0: Et bienvenue dans notre cher petit Podcast Paris <lacht> an der <Spring>. <lacht> <Ja>. <lacht> Willkommen,
1: sei gegrüßt. Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Ja, das war aber ein sehr schöner französischer Einstieg heute. Ja. Bonsoir heißt nochmal für alle. Wir wollen ja hier so ein bisschen das Pons-Wörterbuch der, der, der Podcast-Szene sein. Bonsoir, übersetzt bitte einmal ganz kurz. Guten Abend. Was hast du danach noch gesagt? Das kann ich mich nicht
0: mehr daran erinnern. <lacht> Bonsoir et bienvenue. Also, Ach so. äh, guten Abend und willkommen. Voilà. Zum bunten Blumenstrauß der Unterhaltung. <lacht> und, dann, und dann
1: sei gegrüßt. Ja. Sehr gut, ja, sehr gut. Das sei gegrüßt, habe ich noch gerade so verstanden. Das habe ich gerade noch so hingekriegt. Ähm, nee, Matze, wie geht's dir erstmal? Was treibst du so den ganzen Tag? Außer irgendwie Corona-Tests kaufen und Shopping-Termine buchen online?
0: Ja, mir geht's gut. <lacht> <Danke>. <lacht> <lacht> ähm, also ich mache auch nicht viel mehr als Homeoffice, aber letzte Mal habe ich einen Kumpel, der mir angerufen hat, ja? und mir gesagt, hey, natürlich, ich komme gerade zurück von meiner äh, Click and Collect Abholungen da beim äh, ein großes äh, Elektrofach, Elektrofachhandel, äh, genau. äh, Ich habe drei, vier Laptops gekauft, dann um für also um meine Stimme für euch abzugeben. Bei der
1: Ach sehr gut für den deutschen podcast preis hat genau, er, das, das, Ah ja. sehr gut, mehrere Rechner gekauft, äh, verschiedene IP Adressen angespielt, ne, damit er uns viele Stimmen geben kann. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch über jede weitere Stimme, die den Weg äh, zur Abstimmung findet. Wir haben auch schon ganz viel Feedback von euch, von den ZuhörerInnen da draußen bekommen, die schon fleißig für uns abgestimmt haben. Also bitte gerne weitermachen. Die Links findet ihr übrigens, ähm, glaub, um gleich mal Werbung am Anfang zu machen, finde ich voll gut. Könnt <lacht> ich auch, ja, dann auch machen. Äh, die Links äh, findet ihr auf allen unseren sozialen Medien äh, Kanälen, die es so gibt. Instagram, äh, Facebook, äh, TikTok, <lacht> selbst bei YouTube. Und bei äh, was haben wir noch? Wir haben alles. Keine haben Ahnung. wir Twitter? Wir haben kein Twitter tatsächlich. Aber ist Twitter nicht eh auf einen absteigenden. Ist ja auch wurscht. Ähm, jedenfalls! klarhaus äh, äh, Auf jeden Fall freuen wir uns über jede weitere Stimme äh, von euch da draußen sehr. So, Mathieu, wir müssen mal ganz kurz zum Einstieg äh, uns mal kurz zeitlich orientieren. Wir haben jetzt Mitte April und wir haben, wir haben über eine Sache tatsächlich noch nie gesprochen. Ähm, weil wir einfach noch keinen April zusammen erlebt haben in diesem Podcast. <lacht> war das schlecht? Egal. Ähm, es war der 1. April letztens. Mhm. Und der 1. April, da macht man in Deutschland ja immer so, also ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland so ist, aber in vielen anderen vielleicht auch, ähm, spielt man sich ja immer gerne mal so kleine Streiche. ne? Oder ähm, es gibt im Internet jetzt gerade sehr beliebt, äh, dass man sich lustige Fake News ausdenkt, die natürlich bei weitem nicht stimmen können, ähm, um die Leute so ein bisschen... Ähm, ja, zu verkackeiern an mhm. der Stelle. Gibt ja. es denn sowas in Frankreich auch? Macht ihr auch so einen Spaß am
0: 1. April? Genau, also unsere April-April äh, heißt äh, Poisson d'Avril also April ist Fisch. Ap April Aprilfisch? Ja, der Fisch von April. Also es ist gebunden mit Karfreitag, wo man dann theoretisch... Dann Ach, Fisch, Fisch ist... Essen ein ah, okay, ja? ähm, Aber, äh, also gehe ich davon aus, ich habe das nicht... Ja, voll gut. <lacht> Nein, das ist natürlich faktisch
1: <lacht> wieder tief recherchiert von uns. Es ist jetzt ein Fakt, was Mathieu erzählt. Punkt.
0: Ähm... <lacht> <lacht> um, aber jetzt, der, also, wir machen auch solche Witze und so weiter, aber der, der Grundidee ist jetzt in, in, in Schulhof oder so, dass du jetzt äh, selbst so einen ein Fisch malt und dann äh, ausschneidest. Ja. ausschneidest ja. ja, okay. Und die Idee ist dann, dass, ohne dass deine Opfer sich äh, merkt, dass du das in seinen Rücken klebt, dann quasi, dass er den ganzen ah. Tag da damit rumläuft oder Ach, so. Ach, sehr ja, gut, genau, sehr richtig.
1: gut. Schön, das ist aber auch eine süße Idee. Oder? Also, ja, finde ich fast ein bisschen witziger als äh, das, was wir in Deutschland machen, wo, wo echt so unglaublich durchschaubare ähm, Gags im Internet gemacht werden, von wegen, keine Ahnung, beim Fußball ist immer super beliebt, wer wechselt von welchem Verein zu welchem Verein, mhm. ne, wo man immer so denkt, ja, natürlich sehr unrealistisch. Ähm, nee, aber sehr gut und das leitet uns so ein bisschen zu dem großen, großen, großen Thema heute. Wir, wir wurden inspiriert. Wir wurden inspiriert, ähm, heute wird's komisch. <lacht> Ausnahmsweise wird es mal lustig. Ja, wir geben uns heute Mühe, nach 20 Folgen endlich mal was Lustiges zu fabrizieren. Mhm. Ähm, nein, nicht nur lustig, wir werden natürlich auch ähm, sachlich, korrekt, fachlich, <lacht> richtig, Ja, wie man das von uns gewohnt ist. Ja, Wir sind ja auch ein kleiner äh, Studentenpodcast. Sehr viele Studentinnen hören uns da draußen zu, glaube ich. Und die können jetzt für die Masterarbeit einfach ein bisschen was mitnehmen, wenn sie die über die Komik schreiben wollen. Ne? Meinst du ja erst mal ganz kurz zum Anfang? Ähm, sind die Franzosen eigentlich witzig?
0: Naja, klar. Okay. okay,
1: woran machst du das fest? Weil manchmal kommt so bei uns in Deutschland, wenn wir jetzt über unsere typischen Stereotypen äh, sprechen, kommt schon so ein bisschen bei uns an, dass ihr eigentlich ein ziemlich grießgrämiges Völkchen seid. Mhm. Stimmt das also nicht? Ihr seid also ein sehr lustiges Völkchen. Naja, was meinst du genau mit grießgrämiges? Naja, grießgrämig halt. <lacht> Mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Wie sagt man denn dazu? So ein bisschen... Ähm also könnt ihr über euch selber lachen zum Beispiel? Das finde ich immer wichtig, ne? Also ich zum Beispiel bin ein Typ, der kann sehr gut über sich selber lachen. Können das die Franzosen auch?
0: Puh, also, ich würde das nicht pauschalisieren, muss ich Schade. Da jetzt sagen. Schade nochmal. Schade. Kannst du über dich selber lachen? Ja, 70 Prozent. <lacht> So 70%, so 70 kann ich ja, auch über mich selber nee, lachen. Nee, ich, ich, ich glaube, es gibt immer einen Teil, wo man, also ich lache über mich, was ich schlecht gemacht habe und so weiter, aber ich mag nicht, in dieser Stelle zu sein. Ja, also okay. ich kann das machen, aber ähm, ist, okay. Ich <lacht> <lache> lieber, <lacht> es ist okay. über die anderen. Ja ja gut, ich nee. lache auch lieber über die anderen, aber ich kann auch sehr gut über mich äh, selber lachen. Nee, es passt. Also es ist marmer. Ähm, ich glaube wirklich, also um Grundsantwort zu haben, also jetzt für die Franzosen stellen wir uns eher die Deutschen mit gar keinen Humor vor. Oh, genau, also, es ist wirklich so, letztes Mal gab es so, also, ich, als, vorher, dass ich Deutschland, äh, Frankreich verlasse, ähm, gab es so ein, ein Ding online, so, wo du siehst Angela Merkel, die jetzt dann ein ganz leichtes Lachen macht, also weil okay, so wirklich, ja? so, äh, ein leichtes lächelt, Lächeln, ja? ja. genau, richtig. Ja, und das war so, das wurde jetzt umgeformt in so ein PowerPoint, so, wie könnte man der deutsche Humor verbessern oder so, das ja, war so, so wirklich so okay. ein, ein, in diese Richtung ist der
1: französische Humor sehr politisch angehaucht?
0: Also äh, steht hier sehr auf Polit-Humor? Ja, also auf jeden Fall. Also, da, also viele große Humoristen, ähm, also wirklich so One-Man-Show und so weiter, mhm. haben viel mit diesem Thema zu tun. Okay. Ja, ähm, es gibt andere Teile. Ja, klar. Also es gibt Leute, die jetzt wie in Deutschland dann Humor. Logisch. Ich wollte gerade sagen, das ist ja bei uns nicht anders. Also bei uns genau. gibt es auch
1: sehr erfolgreiche Formate gerade im Fernsehen. Ähm, die ähm, sehr polit-satirische äh, Sachen machen, mhm. aber ähm, natürlich wird auch über viel banalere Sachen gelacht. Genau. Logisch. Richtig, ja. ne, deswegen kann man es wahrscheinlich nicht so ähm, pauschalisieren, weil ich habe das nämlich bloß im Internet gelesen, ähm, im Zuge dieser Recherche, mhm. dass ähm, es gibt wohl einen französischen ähm, Komiker, der ähm, sehr beißenden politischen Humor macht. Mhm. Ja, du korrigierst mich natürlich in der Aussprache jetzt gleich. Ähm, Stéphane Guillon. Stéphane Guillon. En Guillon. Genau. Also ich fand das aber schon gar nicht so schlecht. Das, ja, war, schon das, war, so, das war schon gar nicht so schlecht sich. von mir. Ähm, und der hat sogar äh, Nicolas Sarkozy äh, <lacht> ja jetzt gegen sich aufgebracht. Ja. Kennst du die Geschichte? Ja, ja, ja?
0: kenne ich tatsächlich. Also aber das ist interessant, weil es ist, ist schon ziemlich alt. Ne? Also das ist jetzt so ja, gut, ja. 2010 ja. so würde ja. ich sagen. Ähm, damals war Stéphane Guillaume sehr viel Fordow-Szene. er war auf äh, der vierte Sender in Frankreich ah, okay. also jeden Woche oder jeden Tag sogar so eine eine Pamphlet oder ein Papier gemacht über einen Gast ähm, und dann hat er auch so wirklich dann eine One Man Show gemacht so er war ein kleiner Komiker initial und dann ist er sehr schnell sehr groß geworden mhm. ähm, jetzt hören wir der viel weniger ja, viel weniger okay. ähm, also ähm aber damals gab es eine große Geschichte wo, über was er gesagt hat über Nicolas Sarkozy der ganzen genaue Inhalt habe ich nicht im Kopf ja, okay, aber, aber ich weiß schon dass es jetzt weit ging weil es war wirklich über seine Person und wer er ist und nicht nur was er repräsentiert mhm. und deswegen ist es schwierig geworden aber wichtig, also es gab auch das also jetzt ist sehr neu also so mhm. aber es gab schon viel früher sehr viel Politiker äh, Komiker die involviert waren in Politik Ach, äh, selbst aktiv waren in der Politik, Ja, du? also oder die jetzt geworden sind oder die ah, jetzt ja, okay. eine sehr krasse, also starke Volksstimme gaben. Also zum Beispiel es gibt äh, Kulisch. Kulisch war ein Humoristen in die 70er, 80er, glaube ja. ich, eher 80er. Und er hat sich sogar äh, beworben, um Präsident Ach, echt, ja? zu, zu werden. Und das Problem, also er er, hat, er ist zurückgetreten vor dem Wahl, mhm. Es gibt immer super viel Geschichte, dass er jetzt verpflichtet würde oder irgendwie gab es Druck irgendwo. Das wissen wir nicht, aber irgendwie ist es komisch, weil er hat gesagt, ich werde mich bewerben, weil es geht nicht so, wie es weitergeht. Ach, okay. Ähm, und plötzlich äh, waren die Franzosen Hörre, also die wollten, die haben die alle äh, Umfrage gemacht, die Leute haben gesagt, wir werden für ihn wählen und so weiter und jetzt, das ist ein verrücktes Moment in Frankreich gewesen, wo die Leute gedacht haben, es kann nicht ein Komiker einfach so Präsident werden, ähm, nee, why not, ja, aber ja.
1: Also das äh, haben wir ja in Amerika gesehen, dass das nicht so gut ist, wenn man die Komiker <lacht> da irgendwie ins, Poli ins ja, höchste jetzt,
0: politische Amt wählt. Ist immer kompliziert. Ist, ist immer schwierig. Immer kompliziert. Ähm, <lacht> 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 nee, also und das war echt ein, ein großes Thema, dann am Ende hat das nicht gemacht, äh, aber dieses Mann zum Beispiel hat, äh, ist dann der äh, Ursprung von einer krasses Gründung von einem Restaurant, der Resto du Coeur. Okay. Also, das Herzen-Restaurant. Und da sind jetzt, die organisieren jedes Jahr so äh, Restaurant für äh, Obdachlose oder für Leute, die jetzt kein oh, Geld sehr haben. gut. Und das ist ein riesen... Also ein Foundation großes geworden. soziales Pro Projekt sozusagen, ja, ja. was er da unterstützt. Jedes Jahr gibt es krasse Konzerte, die haben ein CD. Alle Leute, äh, also wirklich viele Leute, die bekannt sind, haben sich dann gesammelt um dieses Coluche herum. Ja. Äh, er ist gestorben jetzt, äh, Ach, schon ein paar Jahre mhm. her. Motorradunfall, ja, gab es auch wieder die Thema, ist es wirklich ein Unfall oder wurde ja, er umgebracht okay. und ja. so weiter. Ähm, aber ähm, das ist schon, also die dieses dieses Gewicht hat dieses Comic in Politik insgesamt. Mhm. Also das ist schon immer ein Thema, der seit vielen Jahren drin waren. Ja, okay, genau.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: So, da wir heute so ein bisschen über die komischen Dinge
1: sprechen ja. wollen, ja, also etwas, das uns zum Lachen bringt. Ähm, Hattest du in deiner Jugend oder in deiner früheren Kindheit irgendwie einen Film oder ähnliches, ähm, wo, du, wo du heute noch tatsächlich einschalten würdest und immer noch genauso, wenn nicht sogar mehr lachen würdest als früher?
0: Also gab es auf jeden Fall. Gibt es. Ähm, jetzt die Frage, kenne ich den überhaupt? Das ist eine gute Frage. Hab ich mir also ja, Frage sag mal, los, komm. Jetzt also, sag, dann hau mal raus. Einen, den ich als Kind super oft gesehen habe, ist äh, Rabbi Jakob. Ähm, äh, nee. Also nee, ihr sagt, kennt, also ich, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland
1: bekannt ist. Warte mal, ich, ich guck mal nebenbei rein, ja. in, in, in äh, meinen durchsichtigen Computer hier. Rabbi Jakob, oh Gott, nee, das sagt mir gar nichts. Ähm, die Abenteuer des
0: Rabbi Jakob heißt das. Genau, richtig. Ja. Das haben wir in in richtig Französisch bekommen. übrigens auch. <lacht> ja, genau, <lacht> das war richtig. ganz schlau von mir. Genau so. Ähm, Kannst du kurz abreißen, um was es da geht oder wie das funktioniert? Also ähm, wir können jetzt sofort die, das Thema abklären. Welches? Der Hauptdachsteller. Ja, es ist Louis de Funais. <lacht> genau. Nur, er heißt nicht so. Er heißt so. Louis de Funès. Louis de Funais. Ich muss ja <lacht> 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 nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht ganz. Richtig, ich, ihr <lacht> müsst das fast auf Deutsch sagen. Weil ich muss kurz Sprachübung machen.
1: A, E, I, O, -U. A -I -I O. -O. Oh. So. Louis de Funais. Nee, nee. Oh, Louis de Funès. Louis de Funès. voilà. Ja, voilà. Das <lacht> werde ich mir aber im Leben nicht merken, weil wir dusseligen Deutschen haben immer Louis de Finet gesagt.
0: Ja, aber guck mal, das Louis ist de einfach Finet. der letzte Wort so auf Deutsch. Statt Funes, sag ich so Funes, aber Funes, okay. so mit einem S am Ende. Gut, dann hätten wir das ja auch schon abgeklärt. Und der
1: spielt da tatsächlich beim Abenteuer genau, der Rabi Jakob die Hauptrolle. Ist,
0: ja, es ist jetzt eigentlich um viel um... Ich muss reden. Es geht um der Verstand von äh, Franzosen, von älteren Generation gegenüber ähm, Ausländern oder aus äh, also gegenüber Religionen, die vielleicht nicht die größte Mehrheit in, im Land haben. Also äh, jetzt in dem Fall Rabbi jakob weil es keine, also Louis de Funès spielt keine Juden drin, mhm. äh, aber muss diese Rolle annehmen, um sein Leben zu retten. Ach so, okay. Und wird dann eigentlich krass empfangen von dem ganzen Kommunität. Äh, und darum geht das, wie er seine Meinung ändert. Sehr gut. Und es ist sehr, sehr lustig äh, gemacht. Fand ich lustig. Es ist übertrieben, das ist sein Style, ne? Also als Kind. Ja, aber toll. natürlich.
1: Ähm, bei, bei meinem Beispiel zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist Police Academy.
0: Nee, äh, kenne ich tatsächlich nicht. Ne?
1: Kennst du leider nicht? Äh, Überragender. Also, es gibt mittlerweile, glaube ich, gab es dann sieben Teile davon. Mhm. Ne? Äh, der erste ist sicherlich der bekannteste wurde auch vor meiner Geburt, glaube ich, schon gedreht, also irgendwann in den 80ern. Okay. Ähm, geht letztendlich um eine Polizeiakademie, mhm. wo natürlich hin zum da irgendwie hinkommt, <lacht> um sich zum Polizisten ausbilden zu lassen. Ähm, und wovon das Ding halt gelebt hat, waren halt einfach die unterschiedlichen Charaktere, die du hattest, ne? ähm, die die Gesamtstory dann letztendlich gebildet haben. Aber es gab zum Beispiel immer einen, ich sag mal, der Hauptdarsteller, äh, Steve Guttenberg, der hat ähm, den Captain äh, den äh, Mahoney gespielt. Das war halt so ein bisschen der Frauenschwarm und so ein bisschen, mhm. im ersten Teil hat er eigentlich so, also es ist für ihn eine Auflage, eine gerichtliche Auflage an der Polizeiakademie teilzunehmen, bevor er in den Knast geht, ja, weil wenn er das besteht, dann ist alles gut, dann muss er nicht in den Knast, dann ist er so resozialisiert, ja, ja. sage ich in dem Sinne und er versucht eigentlich im ersten Teil die ganze Zeit von der Polizeiakademie zu fliegen, aber es gibt einen krassen Deal im Hintergrund, von dem man nichts weiß, dass er auf keinen Fall fliegen wird so und er versucht immer sein Bestes da irgendwie rauszufliegen ähm, dann gibt es einen der ist zwei Meter groß und kann Autos hochheben und äh, ein sehr bekannter send up comedian in Amerika Michael Winslow mhm. und deswegen alleine musst du diesen Film angucken ähm, das ist ein Typ also der auch äh, an dieser Polizeiakademie dann ähm, ähm, aufgenommen wird der kann jegliche Geräusche nachmachen so und der, der ist auch wirklich in allen sieben Teilen dabei zum Beispiel Mahoney steigt ab dem vierten Teil aus da ist dann ab dem fünften irgendein anderer schon mal scheiße, mhm. ähm, deswegen Teil 1 bis 4 ist eigentlich ganz gut und Michael Winslow spielt aber an allen Teilen mit und der Typ kann Geräusche nachmachen und ich habe wirklich mein Leben lang gedacht, dass der, äh, dass das irgendwie am Computer gemacht wurde oder so, ne, diese Geräusche, weil die viel, viel zu mhm. viel, viel zu real klang und dann war der Typ aber irgendwann mal bei TV Total zu Gast, bei Stefan Raab, der Schauspieler, ähm, der kann diese Geräusche wirklich, was ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gedacht hätte. Ähm, ja, aber ein sehr witziger Mehrteiler sozusagen. Ähm, die werden natürlich dann im ersten Teil schließen natürlich alle die Akademie ab. Im zweiten Teil sind sie dann selber Ausbilder und so weiter und so fort. Oh, okay. und irgendwann gibt es dann äh, in, im vierten Teil, glaube ich, war das Bürger gehen auf Patrouille. Ja, da werden dann so Bürger von der Straße reingeholt und werden an die Hand von einem Polizisten gesetzt. Und dann werden die auch so ähm, kleinkriminelle Fälle lösen zusammen. Okay. Sehr witzig. Ähm, können wir ja mal einen kleinen Filmabend machen? Wir ja, gucken, das müssen wir machen. Wir gucken also Police Academy
0: ja. und wir gucken den Rabbi. Genau, der rabbi Jakob. Jakob. Also, es gab andere bei mir, ähm, aber ähm, ja, ich mir, das ist ein Film, das man auf Deutsch finden kann. Ähm, ja, ja, du, wenn es danach geht, habe ich auch mehrere Filme an sich, klar. aber ich habe
1: jetzt mal so irgendwie Details genommen, wo ich
0: tatsächlich ähm,
1: das auch mehrfach geguckt habe mehrfach gesuchtet mhm. habe und jeden Dialog auswendig kann. Okay, jetzt ja, also deswegen ist es ist bei besser. mir ja. Ja. Mehr. ich habe damals auch zum Beispiel den ersten Teil Scary Movie, habe ich total abgefeiert. Okay, ja, also ich... Das war so, weil das war irgendwas Neues, ne? Die haben halt so Horrorfilme genommen und haben es ähm, halt auf die Spitze getrieben und ins Lächerliche gezogen und so weiter und so fort. Das war schon witzig. Ja, so, das das gab es zu dem witzig. Zeitpunkt halt ja. einfach noch nicht. Mhm. Ähm, hat mich auch ähm, total abgeholt Damals. Ja, finde ich cool. So, und äh, jetzt müssen wir mal gucken hier äh, in unseren äh, äh, geliebten Ländervergleich, Deutschland und Frankreich. Ne? Ähm, absolute Komiker-Legenden. Da müssen wir mal sprechen. Da müssen wir mal gucken, ob wir, ob wir die vielleicht gegenseitig kennen. Ja. Ähm, soll ich mal anfangen? Bitte. Also den ersten tippe ich, äh, verwende ich meinen Arsch drauf, dass du den kennst. Mhm. Das ist nämlich Loriot. Ja. Ja, ja, ja kenn ich, Kenn ich. Finde ich gut.
0: Ich will einfach mal hier sitzen. Ja, siehst du? <lacht> ja,
1: nein, sehr gut. Also Der ist auf jeden Fall einer, ich sag mal, der, der Legenden sozusagen. In ja. ne? äh, selben Atemzug musste er dann noch eins. Ja. Also ich muss was sagen. Ja, sag mal was.
0: Ja, weil das ist ein wichtiger Teil. Lorio kenne ich, weil jetzt, also der Name kenne ich. Ich kann da nicht viel. Und an dieser Stelle würde ich diesen Moment nützen um jetzt meine äh, Schwiegervater zu feiern. Ah, Weil, also er hat mir schon öfter gesagt, ja, du sprichst öfters von einer Schwiegermutter, aber von mir. Pff, aber nie niemals Schwiegervater. <lacht> und jetzt, letztes Wochenende, hat er mir tatsächlich ein Video von Loyo gezeigt. Jetzt Ich will einfach nur hier sitzen. Ja. Ähm, und daher dann schöne Gruß und äh, danke für diesen ganzen Wissensbeitrag. Äh, Sehr gut. Liebe Grüße, auch von mir. <lacht> Ja, sehr gut, Lorio.
1: Die, die wichtigste Anekdote von Lorio, ist, die sich über die Jahre immer durchzieht, ist, dass die Nudel aus dem Nudelsketch, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. eigentlich ein Papierröllchen ist. So haben wir das an der Stelle auch mal erklärt. Viele haben sich mal gefragt, auch, was ist das? Es gibt so einen Gag, wo ihm ständig eine Nudel hier irgendwo hängt, egal okay. was er macht, so im Restaurant, in so einer Restaurantszene. Sehr bekannt. Ich schicke dir einen Link.
0: <lacht> da, dann, dann brauchen wir sagen, nicht einen Abend dafür zu machen.
1: Ja, und im selben zu kann man natürlich auch Heinz Erhardt irgendwie dazuzählen. Und, äh, keine Ahnung, äh, falls euch noch mehr einfällt, schickt uns gerne <lacht> eine DM. <lacht> <lacht> ähm, aber da gibt es genug Legenden. Ähm, auf französischer Seite, was haben wir denn da für Komiker-Legenden zu sitzen? Ja,
0: also, es gab schon mehrere. Also jetzt Zähl mal auf, vielleicht, vielleicht kenne ich sogar naja. einen. Nee, also jetzt, äh, ja, nee, äh, jetzt der erste zum Beispiel Coluche, habe ich davon geredet für dieses politisches Teil. Ah ja, stimmt den genau. Ja, nee, genau. das Ding kannte ich tatsächlich <lacht> noch nicht. <lacht> ähm, es gibt jetzt eher von unserer Zeit jetzt aus zum Beispiel das Gadel Mallet. Okay, nee, kenn ich nee, nicht. Also der auch. ist auch in die internationalen Branche gegangen, aber eher so ähm, Kanada, Amerika und so weiter. Also echt, Frage. Ja? Er hat es auch jetzt geschafft, da in diese Richtung zu gehen. Ich glaube nicht, dass er jetzt krasses. Durchbrennt dort, aber dort
1: Aber kannst du kurz erläutern, was der für eine für, ähm, für, für einen, für einen Humor. Humor
0: hat? Ja, er ist eher derjenige, der. Also er ist jetzt ähm Franzosen, kommt, glaube ich, aus Marokko initial und ähm, beschreibt eigentlich einfach sein Leben oder also am Anfang hat er viel Rolle gespielt. Ah, okay. <lacht> also ja. zum Beispiel war er die ähm der äh, Juden, der immer viel zeigen will, zum Beispiel, hat er ja diese Rolle gespielt. Yeah. Ähm, davon hat er auch einen Film sogar gemacht, ne? Coco heißt das. Ähm, er hat äh, andere Rolle, also solche Rolle, übertrieben gemacht oder jemand, der komplett verrückt ist und äh, alle seinen Posten antwortet. Auch zum Beispiel, wenn er bekommt Werbung im, für ähm, Schornsteinfegger. Yeah. bekommen Werbung dafür und ruft dort an und ja, sie haben mir geschrieben, äh, ich muss da, äh, ja, Problem, ich habe gar keinen Kamin, wie machen wir das? Wie viel, wie viel kostet so ein Kamin zu haben? Das, <lacht> also wirklich, er übertreibt das Ganze und dann später, und da hat er wirklich explodiert, hat er wirklich dann Alltags Alltagssache äh, gemacht mit seiner Stelle, also er vergleicht sich mit Menschen, die da alles Erfolg haben und so weiter, der gegenüber der Blonde, der alles schafft und, mhm. der, ähm, und da hat er wirklich durchgekommen. Sehr gut, wenn du mir jetzt den
1: französischen Humor näher bringen müsstest, würden wir dann zu ihm gehen ins Programm oder
0: welchen Künstler würdest du auswählen, um mir den französischen Humor näher zu bringen? Ja, der würde ich auf jeden Fall, also ich würde jetzt auf jeden Fall im Programm bringen, ja klar. Es ist jetzt, ja, es ist schon so ein sehr klassischer, heutzutage äh, ist ein klassisches Humor, äh, ja, das also ist jetzt ja, zum Beispiel, Kulisch musste man auch gucken, das ist eine andere mhm. Zeit, ähm, es gibt. Nee, ich meine schon jetzt aktuell, wenn, wenn Jaja. du mich jetzt an die Hand nehmen müsstest, es wäre jetzt
1: kein Corona und du würdest jetzt sagen, komm, Lasi, wir gehen jetzt mal Comedy ja. gucken. Ja, genau. Französische
0: Comedy, dann gehen wir jetzt zu. Gadel Malèche, glaube okay. ich schon, ja. Ich weiß nicht, ob er noch was macht, muss ich ehrlich sein. Ich wohne nicht mehr in Frankreich.
1: Ach stimmt, äh, äh, siehst du, äh, Mathieu ist jetzt schon so allmannmäßig hier äh, angekommen. Ja, krass, der hat Allmann. überhaupt keinen
0: Überblick mehr, was in
1: Frankreich passiert. Nee, aber also, wenn du dann nicht ab und zu mal in Elternzeit wärst, dann würdest du wahrscheinlich auch nichts mehr wissen.
0: Nee, da, aber das ist echt ein Thema. Also, ähm, ich versuche jetzt immer auch in diese deutsche also Leben komplett zu sein und bin ich auch, weil...
1: Ja, ja ist vielleicht ja. auch ja nicht so der falsche Weg, wenn man sich tatsächlich zu einem Länderwechsel entscheidet. Ne? Ja, also genau. klar, man darf natürlich sein Heimatland nicht ganz aus dem Blick verlieren, aber ist natürlich schon äh, wichtig und gut wahrscheinlich auch sich in dem neuen Land... Ohne ähm, Pro. Richtig zu positionieren genau, ja. an der Stelle.
0: Und daher es ist es ein, also, also ich wollte schon dahin fahren, also mit den aber ich habe äh, auch gesehen, äh, wir, wir haben uns die Frage gestellt, auch äh, gibt es ein deutsch-französisches Ding, also das jeder kennt auf beide Seiten. Nee,
1: warte mal, wir müssen ja erstmal, bevor wir, bevor du jetzt weiter ausfährst, haben wir ja noch ein ganz großes Problem an der Stelle. Aha. Weil, wenn das jetzt andersrum wäre, und man würde sagen, okay, las nur mal den Mathieu an die Hand Aha. und zeig ihm mal den typisch deutschen Humor. Dann hätten wir ein Problem. Es gibt keinen typischen. Na, doch, das ist ja das Problem. Wir müssen ja dann zu Mario Barth gehen. Aha. Kennst du Mario Barth? Ja. Ja, das ist nämlich das Problem. Es ist ja der erfolgreichste, äh, der erfolgreichste Comedian in Deutschland. Ist ja immerhin der einzige Comedian, der es schafft, fünfmal das Olympiastadion oder so ja. auszuverkaufen, keine Ahnung. Und äh, eigentlich seit äh, 20 Jahren die immer nur selber macht. Hm. nämlich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen uns zu erklären. Ja,
0: es gab einen, das war der, am Anfang, der Das
1: ist, ist ja am Anfang, das ist ja am Anfang vielleicht noch sehr interessant gewesen. Ich habe mich vorhin mit, äh, mit Pfeife da auch äh, im Vorgespräch äh, darüber unterhalten. Das erste Programm war, das war halt fresh, ne, das war halt neu und alle so, oh ja, krass, okay. Und der hat halt eine lockere Berliner Schnauze und so. Mhm. Das kam natürlich uns Berlinern total entgegen, ne? Ja. Endlich mal so nach dem Motto. Ähm, aber mittlerweile ist der Typ halt einfach auch so nervig und so plump und so, ach, das ist Ätzend. Also es tut mir leid, wir müssen dann beide zu Mario Barth gehen. Okay. Ich freue mich. Ja, ich auch. ich bin <lacht> ich, Du, ich war innen, am Anfang... Innen drin ist Rio, Rio gerade. Ah, okay. Karneval. Okay, Karneval in Rio. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich, am Anfang ich war totaler Mario Barth-Fan. Ja. Ich war auch bis zum ersten olympischen Gig immer dabei. Aber irgendwann war dann halt einfach too much. Ja, Wenn es halt immer dasselbe ist. Das ist das Problem daran. Ne? So, du wolltest aber was anderes sagen. Du hast gerade äh, die Frage in den Raum geworfen. Gibt es jemanden, den so... Äh, im, der sowohl in Deutschland als auch in Frankreich bekannt ist ja. für seinen Humor. Mir fällt jetzt keiner ein.
0: Ja, ich auch nicht. Ja, super. <lacht> <lacht> wir, nee, sind wir sind uns einig, sehr gut. Da gibt es keinen. Nee, es gibt keine. Es gibt allerdings eine Franzose, die in Deutschland so irgendwie bekannt ist. Ähm, und das ist der, also Alphonse.
1: Ach, okay, dieser Straßenreport, der so ein bisschen umfragemäßig auch mal so durch die
0: Genau. Das war zumindest die Szene, die mir bekannt ist. Richtig, also er hat auch One-Man-Show-mäßig äh, Sache gemacht. Ähm, aber ja, also der ist dann, ähm, ja, heißt in der Realität Emmanuel Peter, Peter Falvi. Das ist aber auch nicht äußerst französischer nee, Name, oder? Wieder zugezogen. Nee, also, aber ähm, genau, also der, der hat wirklich als Franzose dann auch äh, deutsche Comedie äh, gemacht. Ähm, ja. Also, wurde ich, also, kenne ich noch nicht ganz mehr als das, aber beim Suchen kommt man auf sowas. Ja. Also, auf ihn, beziehungsweise. Ja, ich kenne
1: ja. leider auch sehr, sehr wenig von ihm. Also, also, wie gesagt, nur diese komische Straßenumfragen-Geschichten genau, ja. kenne ich, ähm, aber ansonsten. Ja, er vergleicht, eigentlich,
0: er macht, also, wenn du jetzt. Der gut, macht eigentlich unseren Job. Genau, richtig. So. er vergleicht so. Was fällt ihm eigentlich ein? <lacht> ja? Nee, also zum Beispiel jetzt, ähm, ja, er, er vergleicht sehr viel. Deutschland, und Frankreich über die Organisation, die Tra der Arbeit, auch was Frankreich dann in Deutschland holen würden und so weiter und so fort. Also das könnte, also man sollte sich schon angucken und als äh, Extension oder mhm. Verbreiterung der der Spree. Mhm. Ähm, es gibt einen Humor-Typ, den also nicht ein Mensch, sondern ein Arzt, ein Humor, das wir in Frankreich haben, das wir in Deutschland schwierig, also schwieriger finden. Okay. Ähm, und auch, dass öfter Ausländer, die in Frankreich sind, das nicht ganz verstehen. Ähm, ja, das erklär mal bitte. Ja, wenn, das erklär mal wir, wirklich. Also ist, wir nennen das der Second Degré, also der zweite Grad. Jetzt kann man auch nicht das wirklich erklären. Ähm, der zweite Grad? Ja, also wenn, also die erste Gedanken wäre das so zu übersetzen mit Ironie zum Beispiel. Ja, ja. Es ist aber keine richtige Ironie. Also Ironie ist klassisch, oh, yeah. ah, ich bin froh, dass er da ist, wenn man nicht, froh, so genau. nicht genau, ja. Das ist ein Art Second Degré. Ähm, aber die Second Degré ist eher so ein ein verlängertes Witz, also zum Beispiel jedes Mal, dass jemand, du wirst immer das Gegenteil sagen von jemandem, wenn du begeistert von dieser Person sein bist, zum Beispiel. Also du wirst immer, also es wird eine Stimmung sein, so so jetzt baut, zwischeneinander. Ähm, oder äh, wir sagen zum Beispiel, als Gegenteil davon, ähm, jemand, der nicht lustig ist oder der äh, nicht versteht, was du dahinter sagen willst, mhm. boah, er reagiert auf ersten Grad, auf premier Degré. So, das heißt, okay. egal was du nimmst, sofort denkt er sich so, boah, scheiße, schlecht oder so. Ja. ja. Ähm, und wenn du allerdings zweite Grad, also in 2. degree bist, wirst du immer in einer Beziehung, wo es immer das Schlechte von der anderen hervorgehoben wird. Okay. Weil du diese Person gerne hast. Genau. Und dann, ähm, ich, ich verstehe kein Wort. <lacht> ich war sicher, das kommt. Oder ich dachte, das ist so. Ah. <lacht> Oh. Oh, cool. <lacht> ähm, ja, also es ist eigentlich so, deswegen ist es auch schwierig. Ähm, es gibt zum Beispiel auf ähm, Internet ein gutes Video darüber, von okay. Carambolage von Arte. Natürlich, ich merke schon, das ist Mathieu's Lieblingsformat. Das ist echt cool, ist echt cool, äh, um dann diesen Unterschied zu verstehen. Und es gibt eine Mitarbeiterin äh, von äh, der Format, so äh, es gab die ange also angegriffen wurde von einem Praktikanten aus Deutschland. Mhm. Ach, ja. Und die sagt ihr, ich verstehe nicht, wie du mit dieser Person so umgehen kann mhm. und, äh, und es ist diese Sekunde Degree, die jetzt dann erklärt ist. Ähm, und es ist eine Art, so, wenn du, ich habe das selbst erlebt an der Universität. Es gab eine Frau, die kam aus China äh, und die sollte mit uns äh, studieren. Sie hatte sich als äh, Vorname Isabel ausgesucht äh, äh, und ihr richtiger Name weiß ich nicht mehr, Winson. Und ich hatte Witze gemacht in der Grille, ja aber ihre Französisch war es nicht so weit, dass sie dieses... Ah, überhaupt verstehe verstehen hatte. konnte. Und auf einmal ist sie ihn in der Klasse ausgerastet, ja, warum, warum sagst du sowas und so. Und keiner hat es verstanden, was da passiert bei ihr. Ja. Keiner, also auch die anderen Leute so, äh, äh, was meinst du? Weil die die zweite Ebene quasi bei dir verstanden haben? Genau, aber sie nicht. Sie nicht ja. Also eigentlich, ich meinte ihr irgendwas so, äh, zum Beispiel... Boah, ey, wie kannst du diese Witze nicht verstehen? Zum Beispiel, yeah. ja. Äh, ich habe das dann ein oder zwei Mal gemacht, zum Beispiel. Oder wie kannst du diesen Satz nicht verstehen? In dem Sinne so. Du bist schon so stark. Es ist gerade so sowas nicht versteht. In dem Sinne. Ich naja. erkenne dein, deine. Genau. You es know, ist eher ein positives genau, Feedback. Richtig, genau. Ne? Aber das. Das hat sie falsch verstanden. Und das war für sie sofort so. Wow, oh, er sagt, ich bin schlecht ah, oder was okay. auch immer. Und das ist dieses gerade ist in Frankreich ein sehr präsent und so Alltag Humor. Ja. Und äh, wenn du es nicht weißt, dann äh, kann es ein bisschen unangenehm werden.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, Matze, welchen Komiker äh, findest du denn aktuell? Gibt es einen deutschen Komiker zum Beispiel, den du sehr witzig findest oder den du aktuell gerade sehr äh, verfolgst
0: irgendwie in den Medien? Ich habe von ähm, ein Typ hier so, so äh, Lars. Ja, typ. der ist ein
1: sehr sehr guter. Ja, der ist sehr sehr witzig, ja, ein
0: sehr sehr witziger Typ. Ja, äh, ich mache aber leider keine Comedy. <lacht> okay, es war ein normales Telefonat dann. Ah, okay, es war ein schick normales Telefonat. Ich
1: sollte ich mal drüber nachdenken. Und zwar ich mache einfach nur Witze, die andere schon geschrieben haben. Du? so Damit ich das gar nicht mehr selber schreiben copy, muss. Paste. Ich copy-paste und ja, dann äh, mache ich eine große Tour.
0: Es gibt in Frankreich gab es ein krasses Thema darüber und in USA auch, in USA auch ähm, wo die haben jetzt äh, Shows angeguckt und angeguckt und gemerkt, dass äh, Amerikaner haben Witze aus Frankreich genommen, Franzosen aus USA und so Gut, weiter. Da sind wir das jetzt aber Plagiar ganz ehrlich. Geworden.
1: Ja, aber ganz ehrlich, gefühlt war ja eigentlich jeder Witz schon mal da.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, ist meine Meinung. Ich, ja, ich glaube, so es in ist irgendeiner Form, und irgendeiner Art. eigentlich lebt ja so ein Gag oder ein Witz ja eigentlich immer nur von den Abänderungen, ne? Und so, jeder, was der Künstler daraus macht.
0: Aber ich sag mal, so das Grundlegende ist ja irgendwann schon mal da gewesen. Ja, klar. Aber ich meine, es gibt einen Witz und einen Witz. Also, du kannst einen Witz Es gibt Erklärung. einen Witz oder einen Witz. Ja, genau. Und dann. Versteht ihr? Es gibt einen Witz <lacht> oder einen Witz. Ich meine, du kannst dann sagen mit deiner Art oder was genau. sagen meine Frau und so. Aber wenn, ja. wenn du jetzt wirklich dieselbe Satz nimmst, also die ja, haben wirklich stimmt. die Video nebeneinander gestellt. Achso, und das, das war 1 zu 1. 1 zu 1. Ah ja, okay. Und dann, also, oder 1 das ist zu 0,8, also 9 Prozent. Ja. Also das ist wirklich copy paste Genau, richtig. Stelle, und das, ja. das ist krass, weil das hat für bekannte Schauspieler auch Probleme gemacht, die jetzt plötzlich dann hochkamen, weil cooles Spektakel mhm. und dann plötzlich war nicht wirklich deins. Ne? Aber um dich zu beantworten, äh, ich habe jetzt kein großes Comicer äh,
1: portfolio was du verfolgst. Portfolio
0: in Deutschland äh, nicht, nicht ja, Ich, ich glaube, es ist eher eine ich weiß es ist dieses comic -Format. Ich war schon zwei, drei Mal beim äh, ich war zum Beispiel beim Ah ja. Ich habe noch äh, online Grüße. geguckt. Äh, genau. Ja, äh, liebe Grüße, Caro. Grüß dich. <lacht> ähm, also auch auf Netflix oder Amazon gibt es auch andere äh, Videos, ja. äh, das kann man auch gucken. Nur, ich glaube, dieses Moment, wo Lagen und so weiter, diese Witze, es tut mir besser, wenn es jetzt wirklich auch französisch ist und dann ja? mir, es ist es direkt greifbar für mich. Ah so. ja, okay.
1: Das ist dann tatsächlich noch der kleine, feine Unterschied dazu, dass du halt äh, die französischen Humorknospen noch besser ernten kannst als die deutschen.
0: Glaube ich auch, glaube ich auch. Das Aber ist schön, sehr sehr schön so gesagt. eine schöne Metapher, schön oder? Das war sehr frühlingshaft, die Metapher. <lacht>
1: Richtig. Sehr gut. Ähm, na ja, gut und bei dir? Nee. Naja, bei mir ist es ja, ich habe es glaube ich schon tausendmal erwähnt, glaube ich, also Kurt Krömer ist ja bei mir irgendwie so ja, die ja. absolute Nummer Richtig, eins, ja. Ja, Berliner äh, Ikone, ähm, ich mochte ihn früher ehrlich gesagt nicht so, okay. als er in seiner Anfangszeit… Das war mir ein bisschen zu viel, weil er auch mit so einer etwas höheren, piepsigeren Stimme gesprochen hat in seiner Figur. Also ist er okay. ja wirklich eine Figur, ne? Ja. Ähm, da gibt es auch, er hat ja mittlerweile ein Format äh, im Rundfunk Berlin-Brandenburg, äh, Shea Krömer, wo er sich immer einen Gast einlädt, ähm, aber nicht verrät, ob er den Gast jetzt äh, als Arschloch betiteln würde ob er, oder ob er ihn wirklich leiden kann. So, okay. das kriegt man dann erst... Also manchmal hört man schon den Namen, wer zu Gast ist und weiß, okay, damit wird Herr Krömer definitiv nichts anfangen können und wird er mit, äh, mit der Keule oben raufhauen. Mhm. Ähm, und manchmal hast du sicherlich auch Gäste, wo du auch schon am Namen siehst, okay, das wird wahrscheinlich einer seiner Dudes aus dem Telefonbuch sein, wo er sagt, hat, du, komm mal, komm mal in meine Show. Ja. Ähm, okay. ja, aber das ist ein Format, was ich super finde. Und da zum Beispiel gab es ja eine sehr, sehr gute Szene mit einem zweiten guten Komiker, den ich aktuell sehr gut leiden kann. Ähm, das ist nämlich Teddy Tech LeBran. Der Teddy der Teddy, der ist sehr, also finde ich sehr, sehr gut. Der ist irgendwie auch so neu und also irgendwie von seiner Art und Weise ist irgendwie auch mal was anderes. So, weißt du, das ist nicht so ein plumper Scheiß, also ist auch manchmal plump, aber ähm, der ist halt einfach für mich ein guter Schauspieler auch dabei. Mhm. Ne? Er kann es halt einfach sehr gut verkörpern und das mag ich. Und äh, Teddy war bei Shea Krömer zu Gast. Und da zum Beispiel ähm, ist ja auch der Grund, äh, das ist wirklich auch kein Scherz, Ich das wäre ein Scherz, der Krömer, der raucht ja in dieser Sendung. Okay. Der raucht retten in dem Studio. Okay. Ähm, und hat dann zum Beispiel bei der Folge mit Sophia Tomala gesagt, nee, du darfst nicht rauchen. Und hat sie gesagt, hey, wieso darf ich nicht rauchen? Da kriegst du Ärger. Da kriegst du Ärger, weil du bist keine Kunstfigur. Ich bin eine Kunstfigur. Das hat wirklich was damit zu tun, dass du, da, du darfst in die, im Fernsehen nicht rauchen irgendwie als, als, neut, als ähm, echte Person sozusagen, sondern mhm. in dem Fall ist Kurt Krömer eine Figur, eine Kunstfigur, Aha, die raucht. Okay. So weißt du? Und... Ähm, ja. Ähm, und Verstehe da ich. zum Beispiel hat der Krömer sich umgezogen und hat sich in sein wahres Ich ähm, sozusagen verwandelt in dem Interview mit Teddy. Okay. Weil er gesagt hat, er kann diese Rolle jetzt ihm gegenüber nicht spielen, wenn er sich mit ihm unterhält, weil sie sich halt privat wahrscheinlich auch treffen und Verstehe quatschen. Mhm. Okay. War ein sehr, sehr schöner Moment. Ähm, ja, also Kurt Krömer, Teddy Tecklebran, äh, im schauspielerischen Bereich, wenn wir das mal kurz noch so mit reinnehmen, ja. was Humor angeht, ist für mich auch ganz weit vorne Christoph Maria Herbst, ich weiß nicht, ob du den kennst, nee. der, der Stromberg gespielt hat. Kennst du Stromberg?
0: Ah, ja, ja, ja. Doch, okay, der, ja, ja. der, der, der Büro-Typ. Habe ich jetzt kurz. Ja, der, es es kommt, gibt nicht
1: viel Zeit, wo ähm, ich das entdeckt habe. Ich ja. kenne der überhaupt irgendjemanden. Nee, Christoph Maria Herbst, der den gespielt hat. Also ah, ich liebe okay. den auch in anderen Filmen und ich finde den einfach als Typus äh, äh, super. Mittlerweile macht er Weinwerbung. Ja, wäre was für dich, ne, Winzeri. Ähm, und ähm, ist aber wirklich vom Typ her einfach ein unglaublich guter Schauspieler und ich finde ihn so unglaublich witzig, wenn der auch so als neutrale Person, sage ich mal, zu Gast in irgendeinem Format ist. Ist einfach super witzig, super spontan, der Typ. So, bevor du mir jetzt einschläfst, <lacht> ähm, das lassen wir auf jeden Fall drin, dass der Matze hier gerade richtig gegähnt hat. Aber wir, wir sagen ihm aber auch nicht, dass er jetzt die Aufnahme aus, es ist mittlerweile Mitternacht.
0: Es <lacht> ja, ist 0 Uhr. Ich bin, ich bin seit äh, 21
1: Stunden wach. Es ist null Uhr. Ja, ja. ja wo machst du denn sowas? Viele Menschen schlafen. Ja, mein Sohn schläft nicht. Ja. Meine Tochter auch nicht. Können wir rausschneiden. So. <lacht> ähm, Matze, ich bin über einen witzigen Begriff gestolpert. Jo der aus Frankreich kommt. Jo. Und ich fand einfach diesen Begriff super witzig. Also ich fand einfach, das, das klang so witzig. Wir müssen darüber sprechen. Was hat es damit auf sich, wenn ich in Frankreich sage, man soll die Oma nicht in die Brennnesseln schubsen?
0: <lacht> Faut pas pousser mémé dans les sorties. <lacht> das ist richtig. Kannst du es bitte nochmal langsam sagen? Faut pas pousser mémé dans les sorties.
1: Nein, ich habe irgendwie nur Pussy gehört.
0: Aber ähm, man soll die Oma nicht in die Brennnesseln schubsen. Was hat es ja. damit auf sich? Ja, muss man da auch nicht übertreiben. Also muss man jetzt nicht zum Rande oder zum Extremen kommen. Äh, das jetzt, bis Was das ist denn jetzt
1: für eine aggressive Grundstimmung jetzt hier? Auf ja,
0: einmal? Schluss! So, jetzt erklär <lacht> ja. uns, was soll das?
1: Ja, da habe ich gerade gesagt. Wie, was soll das?
0: Ja, das, <lacht> das heißt, wir
1: müssen nicht übertreiben. Ach so, <lacht> jetzt habe ich das verstanden. Ja. Du meinst, wir im
0: Deutschen würden dann sagen, man soll die Kirche im Dorf lassen? Genau, das würden wir auch von sich auch sagen. Ach, remettre, oh, da haben, wir dann remettre, auch, da haben wir dann auch noch einen eh, Satz oui. für. Il l'église au milieu du village. pour Thomas cette fois. Um, wie bitte? Ja, ja. <lacht> es, es ist ein Spruch, das man in Ostfrankreich auch verwenden wird. Ich verstehe
1: kein Wort. Nee, 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 nee Alles gut, ich habe <lacht> das verstanden. Okay, also ja. man soll die Oma nicht in die Bremsen schubsen, heißt auf Deutsch, man soll es nicht übertreiben. Genau. Ja. ja, wir lassen die Kirche mal im Dorf. Sehr schön. Wir müssen bevor ähm, wir haben uns jetzt über die komischen Dinge unterhalten, über unsere persönlichen Präferenzen, ja. Ja, über alles, über was wir lachen können. Ähm, jetzt geht es so ein bisschen um, um ein kleines, ernstes Thema, weil wenn wir über Komik sprechen, müssen wir auch über ein kleines, ernst, ernstes Ding sprechen. Ne? Mhm. Ähm, es geht ja vor allen Dingen im Bereich der Satire darum, wie weit darf man denn eigentlich so einen Humor treiben? Ne? Gibt es da irgendwo Grenzen? Ähm, Grenzen? Wir werden jetzt mal kurz dazu unsere eigene Meinung dazu sagen. Mhm. Hat Satire Grenzen? Gibt es irgendwo, wo hört der Spaß auf? Wenn ich zum Beispiel, du bist ja nun Franzose, ich muss jetzt äh, leider Gottes dieses Beispiel nehmen, aber wenn wir uns die äh, Mohammed-Karikaturen bei Charlie Hebdo zum mhm. Beispiel ähm, ähm, als Beispiel nehmen, ja. würdest du sagen, die haben da an der Stelle eine Grenze überschritten? Also ich rede jetzt mal nicht von allem, was im Nachgang daraufhin ja, passiert ist, ne? das würde ich jetzt an der Stelle erstmal kurz <lacht> ausklammern. Es geht jetzt wirklich ernsthaft darum, ist solch eine Karikatur für dich schon eine Grenzüberschreitung? Also für mich nicht.
0: Es geht jetzt wirklich nur um deine Persönlichkeit. Naja, für mich nicht. Ich glaube, es liegt auch, also Karikatur ist ja in Frankreich sehr groß. Also es ist jetzt. Stimmt, ihr seid generell diese ganzen Zeichensachen, ne? Genau. Das ist wirklich sehr weit verbreitet. Richtig. Ne? Also bei uns sind auch zum Beispiel Karikaturisten, also mhm. Leute, die Karikatur machen, bekannt, so wie Plantieu zum Beispiel. Plantieu war immer ein Karikatur ja. von Le Monde. Er nimmt seine Rente, weiß ganz Frankreich darüber, dass Ach, okay. er in Rente geht. Also alle wissen yeah? das. Ja, ja. <lacht> Sagen wir jetzt, 70% Prozent von den Franzosen wissen, dass Planteu in Rente geht und dass wir der in den Mund vermissen werden. Mhm. Ähm, also das Thema ist schon mal generell ein bisschen höher angesetzt als genau, hier in Deutschland. Richtig, ja. Und muss man auch nicht vergessen, was Karikatur heißt. Das, das Prinzip von Karikatur heißt übertreiben. Also wie ja mit klar, mit absolut. Mit überspitzen. Genau, richtig ja. überspitzen. Genau. Und genau darum geht das. Ist das jetzt, wir wollen irgendwas dann durch zeigen, mit einem besonderes Blick drauf, wir wollen dann die Leute darauf aufmerksam machen, aber mit die ganzen Geschichte. Ich verstehe allerdings, dass wenn du dann in ein anderes Land bist, dass mhm. ich das anders aufgreife, weil das es ist nicht in deiner Kultur, es ist nicht Teil davon. Deswegen, das verstehe ich auch. Ja. Du, 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 du betrachtest die, Leute, die Sache durch einen Prismus, oder ein Prisma, äh, die jetzt deine Geschichte ist, deine Herkunft und so weiter. Und natürlich, dann ist es nicht für jeder dann zugänglich. Ähm, aber ich glaube sowieso, dass die Pressefreiheit dann äh, bestehen soll. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Äh, und egal, welcher Ausdruck es nimmt, also meiner Meinung nach, ist es ist jetzt äh, es ist richtig. Also es ist schwierig, schwierige Thema und jetzt, wie gesagt, Klar. 1000 Vergle Vergleich und so weiter. Ähm, ich bin damit einverstanden, dass wir, wenn wir über einen lachen können, müssen wir aber über den anderen lachen können. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt für mich, dass das, was wichtig ist daran, ist, dass jetzt, wenn es nur ein Fokus auf einen, wenn es immer äh, maume wäre, also immer am yeah. Vordergrund, dann es wäre dann wirklich dann ein Problem. Aber ja, Charlie Hebdo hat nicht nur das jemand, sondern... Unzählige, ja. Genau, und vor allem haben sie ja tatsächlich, dass ja dann äh, trotz
1: der ähm, Anschläge und der traurigen Nachgeschehnisse nach dieser Veröffentlichung der Karikatur, haben sie es ja tatsächlich ja dann nochmal gemacht. Ne? Genau, richtig. Und tatsächlich ja. noch ein zweites Mal äh, eine Mohammed-Karikatur und, und
0: vor allem, das jetzt muss man nicht vergessen, dass was dahinter ähm, gezeigt wird, es ist nicht der Prophet in Sicht das Problem ist, sondern wie er interpretiert wird von Richtig. den Menschen. Richtig. Ja, ja, ja na, klar.
1: Aber das sehen die viele wahrscheinlich dann nicht. Das ist nämlich das, was du ja. dann gerade meintest. Ne? Wie, wie man das dann in der jeweiligen anderen Region dann genau. auffasst. Ja. Ähm, darf ich dich kurz um deine persönliche Meinung bitten, ob dieser zweite Karikatur, die zweite Karikatur Sinn gemacht hat oder ob das, ähm, ja, das oder ob man sich hätte das äh, lieber sparen sollen?
0: Ich muss das weiß ich echt nicht. Also ich, ich muss sagen, da musste ich da bist bin, du dann auch wieder zu weit weg dann tatsächlich. Genau, wahrscheinlich ich so bin nicht genug involviert. Ja. Ähm, ich weiß, also ich bestehe auf dieses äh, Pressefreiheit und das ist für mich eine... Ich auch, ich auch. Ich hätte, Aber ich glaube,
1: mein Gefühl hätte mir gesagt, jetzt wirklich nur mein Gefühl, ja. stecke genauso wenig drin wie du oder ja. wie viele andere in Deutschland oder in Frankreich auch, ähm, aber ich hätte es tatsächlich glaube ich kein
0: zweites Mal gemacht ja aber genau das ist der Punkt weil, weil ja. genau das ist genau das ist der Bremse weil wenn du sagst okay ich höre damit auf dann gehst du jetzt dann machst du einen Rabbi und dann ja. ist es kein Problem naja. oder naja. machst naja. du einen Priester und das ist kein Problem natürlich und das ist genau da ist die Grenze ist dass wenn du jetzt sagst okay da die haben uns angegriffen daher mhm. machen wir es nicht mehr ja. dann wenn sie, also es gibt ein Buch, ein sehr gute Comics, äh, wir könnten vielleicht dann auch posten, bald. Äh, ja, der heißt La Légèreté, also die, die äh, Oh, wie heißt es? Ja, okay, äh, die, da der, der leicht, das? Leichtgewicht ah, ja, Das leicht Gewicht von einer von den Charlie Hebdo äh, Journalistin. Ah ja, okay die jetzt wirklich einen Comics geschrieben hat, um zu sagen, wie sie sich gefühlt hat nach der Anschlag. Mhm. Und ähm, das musste man lesen, weil äh, drin steht auch alles, was was sie sich gewünscht hatten, wie sie miteinander gegangen sind und warum es ist auch wichtig dass es weitergeht, mhm. weil ähm, und es gab auch ein krasses Bild, also viele haben sind, ich wie Charlie, okay, yeah. aber es gab auch einen großen Teil, wo äh, wir gesehen haben, wie jemand mit einem Kugelschreiber arbeitet und ein anderer mit einer Waffe arbeitet. Und mhm. dann ist, es ist jetzt in einem Land wie Frankreich darf man niemals die Waffe gegenüber der der, der Kugelschreiber gewinnen. Mhm. Und wir haben es in Deutschland schon erlebt. Und deswegen ich bin sehr froh, dass wir es nicht weitermachen. Also es gibt in Deutschland auch eine große Geschichte mit Karikatur, aber die wurden irgendwann un so also unterbrochen. Mhm. Ähm, es gibt einen Karikaturist, der bekannt ist, der E.O. Paun heißt. E.O. Paun. Ja, doch, Und ja. Äh, zum Beispiel, er macht etwas, der sehr, sehr erreichbar für alle es ist, Vater und Sohn. Yeah. Ähm, aber er hat vorher viel Karikaturen gemacht ähm, und mit dem Reich, dann musste er dann aufhören, ja und, ah, ja. Äh, und da ist auch die Karikaturbranche sozusagen in Deutschland dann sehr runtergekommen ja, das ähm, und, ähm, und das ist jetzt eine Geschichte, wo wir jetzt das wissen also ich meine, ein Kugelschreiber wird es nie so wehtun, es kann sehr verletzend sein, ne? ja, aber, Natürlich. aber es kann nicht das Keine Leben, Leben nehmen, nehmen. Und, äh, ja, genau. und ich glaube, es ist super wichtig, dass ich das behalte deswegen ich verstehe, was du meinst, weil man fördert irgendwie
1: wieder dieses ja, genau. Gewalt. Ja, und andererseits hast du aber recht, dass man sich natürlich da auch nicht unterdrücken lassen sollte. Ne? Und dass man sich da halt nicht ähm, einzäunen lassen sollte, sondern genau, weiter seine richtig. Arbeit macht. Weil im Moment ist es halt einfach auch ähm, eine und das, Arbeit
0: und eine Meinungsfreiheit. Genau, und das muss auch für jeder genau
1: gleich sein. Mhm. Sehr schön. Naja, in Deutschland gab es ja so einen ähnlichen Fall, sage ich mal. Zumindest äh, auch Brief, was ne? was ähm, die Ländergrenzen ähm, verlassen hat, ähm, das war damals das Gedicht äh, rund um Jan Böhmermann und ähm, sein, sein Schmähgedicht ähm, Richtung Erdogan, dem ja. türkischen Präsidenten. Ähm, da war das ja ähnlich. Da war es tatsächlich damals, ich glaube, die Kontroverse, also es sind schon krasse Begriffe gefallen. Ich weiß nicht, hast du das dir mal angeguckt? Ja, ich habe schon davon... Gehört. Also es sind schon krasse Begriffe gefallen auf jeden Fall. Ne? Ähm, tatsächlich ist das aber für mich auch im weitesten Sinne definitiv Satire und alleine schon durch die Überspitzung dieser Worte und Überspitzung der, St auch wieder Stereotypen, ja. ne, ähm, es ist eigentlich klar, dass er klar da schon irgendwie mit dem Finger auf irgendwas zeigen möchte, auf irgendwas hinweisen möchte, das er natürlich aber super überspitzt darstellt. Mhm. Und da sich natürlich jetzt, äh, es gab ja da tatsächlich ein Gesetz dazu, ne, das war mir gar nicht bekannt, ähm, das ist erst so in dieser Zeit irgendwie so ein bisschen aufgekommen, ähm, das ist nämlich dieses Paragraph 103 SCGB, ja, mittlerweile vom Bundestag abgeschafft, nämlich okay. genau nach dieser Geschichte, ähm, da geht es um die Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten. Das war tatsächlich strafbar. Und als das dann quasi die Klage kam aus der Türkei, ja. aufgrund dieses Paragraphen ähm, haben ja dann viele Juristen und Politiker und wie sonst wer, haben ja dann alle für diese Abschaffung dieses Paragrafen ähm, ihre, ihre Stimme erhoben. Ähm, und wo dann tatsächlich am 1. Januar 2018 abgesetzt ja, ist doch. dadurch. Aber damals hätte man sicherlich ähm, von der Politik hier und da schon mal ein bisschen mehr Unterstützung für Herrn Böhmermann gewünscht. Mhm. Wobei dieses Land, glaube ich, auch ein bisschen gespalten war. Ne? Die einen haben auch gesagt, äh, okay, nee, das that war too much. much. Genau. Und die anderen haben gesagt, nee, eigentlich ist es ja total richtig, weil er ja wirklich mit, er hat mit einem großen Zeigefinger ja, und wirklich mit, mit sehr harten Worten auf ganz viele Missstände hingewiesen. Ja. Aber gut. Aber für mich war das in meinen Augen, um jetzt wieder mal unsere persönliche Meinung da reinzubringen, ne, so wie du eben bei, bei den Karikaturen, war das für mich definitiv noch Satire.
0: Ja. ja, es ist eine Rolle, also jetzt, wir kennen das seit immer so mit äh, ähm, Voltaire, Molière und so weiter, das war jetzt damals der Art und Weise, jetzt die ganzen Struktur des, des der, der, der Gesellschaft zu hinterfragen, äh, wie mhm. geht es in der richtige Richtung, was ist der Platz von der Religion und so weiter. Es, ist, es hat immer beigebracht, dass es Fortschritte machen. Und jetzt sind wir vielleicht in einem Wandel, wo es vielleicht too much wird. Und wir müssen ja. auch die Institution respektieren. Also Erdogan ist, wie er ist, aber er repräsentiert ein Land. Er, genau, er ja. wählt und so weiter. Und deswegen vielleicht äh, öfters ist dann die Frage, ob wir dann, was mit Stéphane Guillaume und Nicolas Sarkozy passiert ist, ist, äh, redest du von einem Mann? Oder mhm. redest du von, was er macht? Genau. Und was er macht, ist Entscheidung, es ist äh, Taten. Tat, äh, und es Tatsachen. Sind, Tatsachen, oder? ja genau richtig. Äh, aber wer ist, äh, das liegt nicht bei uns, das zu, be genau. zu, zu bewerten, glaube ich.
1: Ja, und da sind wir eigentlich dann schon auch wieder so ein bisschen bei einer Frage, die äh, ich mir manchmal stelle. Ich habe teilweise auch einen sehr, sehr schwarzen Humor.
0: Mhm.
1: Ja, das liegt zum einen an den Künstlern, denen ich folge, weil äh, auch ein Kurt Krömer zum Beispiel hat einen sehr, sehr schwarzen Humor an vielen Stellen. Ja. Da ist die Frage, über was darf man denn eigentlich Witze machen? Gibt es da für dich in deinen Augen irgendwo Grenzen? Darf ich Behindertenwitze machen zum Beispiel? Rand also wirklich Minderheitenwitze?
0: Ja, also meine Meinung nach schon. Ich finde es lustig.
1: <lacht> ich finde es lustig. <lacht> nee aber ähm, ich glaube, also keine Ahnung, man kann ja auch da wieder nicht für alle sprechen. Genau. Aber ich denke, dass gerade auch diese Minderheiten
0: selbst, mit den
1: selbst da glaube ich, äh, wie soll ich damit sagen, viel, viel besser umgehen können, als wir glaube ich alle glauben.
0: Ja.
1: Ne? Also ich glaube, wenn ich äh, einen Behinderten, je nachdem, kommt natürlich auch auf die Art der Behinderung an, ne? bei geistigen Behinderungen ist es natürlich ein bisschen schwierig, wegen der, ob da die Verständlichkeit dann dafür da ist oder so, ähm, aber ich denke, dass ähm, gerade die auch darüber mit am meisten lachen können und deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte sich ruhig auf einer richtigen Ebene natürlich, ne also jetzt nicht erniedrigend, genau. ähm, es ist durchaus möglich, Witze über Minderheiten machen zu können. Ja, ja.
0: ja also du, du, du hast recht auf jeden Fall. Ähm, interessant wäre auch vielleicht zu wissen, was äh, die Zuhörer und Zuhörer. Ja, erinnern, voll. Wie, wie ja, wissen, also mega. darüber denken? Ja, genau. Bin wie, ich bei dir. Wie, 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 wie können wir machen?
1: Na, wir haben jetzt beide, äh, wir haben jetzt beide unsere Meinung dazu gesagt. Vielleicht haben ja die ZuhörerInnen da draußen ähm, ja Lust, uns irgendwie äh, per Messenger irgendwie bei Instagram, Facebook etc. PP mal ihre Meinung dazu zu sagen. Ähm, wie weit darf Satire gehen? Wie weit dürfen Witze gehen? Darf man Witze über Minderheiten machen? Ähm, das wäre doch mal interessant zu wissen und äh, wenn da ein bisschen was reinkommt, dann äh, sind wir absolut gewillt, das mal in der nächsten Folge dann wieder aufzugreifen ja, super. Ähm, und das mal kurz auszuwerten. Also liebe ZuhörerInnen da draußen, jetzt ein Aufruf, kommt ja nicht häufig vor, aber ein direkter Aufruf, ähm, schreibt uns doch gerne mal eure Meinung, das würde uns jetzt echt mal interessieren, weil wir haben jetzt so unsere Meinung ähm, wiedergespiegelt ne, und ja. sind beide sehr, sehr offen für Satire und setzen da wenig Grenzen ähm, und jetzt würde uns an der Stelle mal eure Meinung interessieren. Auf jeden Fall. Witzig. Man könnte jetzt noch stundenlang über so T Comedy und so sprechen und über ich hätte, hätte auch viel gerne über lustige Filme noch mit dir geredet, aber ja. die Zeit wird knapp Mathe. Ja, wir, wir müssen ab ins Bettchen bald, aber wir gehen nicht ins Bettchen, ohne noch einen guten Tropfen getrunken zu haben und ich hoffe, du hast wieder ein wunderbares ähm, Tröpfchen, jetzt habe ich zweimal Tröpfchen benutzt, ja. ähm, Weinchen rausgesucht für uns ähm, und äh, schicke dich damit in unseren allseits geliebten Weinbefehl.
0: Ja, in der, in der Tat hatte ich dann euch dann, ähm, damals schon mal erzählt, das ist schon lange Zeit her eigentlich. Oh Gott, ähm, muss ich mich auch noch erinnern. Dass ich jetzt äh, drei Weine vergleichen möchte, also jetzt ich, wir sind auf der riesigen kabinettebene geblieben, ähm Jetzt in der Zwischenzeit habe ich gemerkt, das ist vielleicht zu viel Zeit zwischen zwei. Ach so. Vielleicht nächstes Mal mache ich der dritte und dann übernächstes Mal werde ich dann drei auf einmal vielleicht machen. Ach ah, so, okay, da machst du dann quasi ein Trio komplett. Ja, genau, weil jetzt gerade gab es äh, Weinbefehl, dann Kaffeebefehl, dann Clubhouse, dann... Ach stimmt, ja, okay, also, wir waren etwas nur... Ja, da gebe ich dir recht, das hast du gut erfasst. Ja, deswegen... Also hast ähm, du heute nochmal einen einzelnen Tropfen mitgebracht? Richtig, genau. Also, Sehr gut. Ähm, jetzt in der riesling kabinenbranche gehen wir dann im Feinherb. Ähm, also wir haben jetzt der äh, Trocken gemacht, letztes Mal. Mhm. Und jetzt gehen wir im Feinherb. Wir bleiben beim äh, Max Pferd-Richter, äh, Sonnenuhr 2019. Ähm, ja. Es ist einfach ein wieder mal ein Klassiker von Feinherb. Kann man wirklich viel lernen. Es ist sehr 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 gut gemacht. Ähm, Unterschied ist das jetzt also mit der Klassiker ist, dass wir dann später auch dann äh, beim höhere Grad dann äh, als der Ausleser Auslese wird beim höhere Grad gemacht. Äh, es wird dann in äh, in der Mosel gemacht, so in Futterfass, äh also älter alter werden. Ähm, genau, also oder Garen quasi oder vergoren. Ähm, so, der äh, Gärungsprozess. Genau, genau richtig. Wir dann ein Fuderfass. Was gemacht. ist denn Fuder? Nicht mal so blöd Futterfass fragen. Ja genau. Ein Fudder ist es ein sehr großes Fass. Ja? Ich könnte nicht gerade jetzt sofort sagen, wie viele Liter drin sind, aber ich würde schätzen beim 300 Liter oder so. Fuderfass. Ähm, Fuderfass. Genau richtig. Ja nie, also nicht mal ansatzweise habe ich das schon mal gehört. Also was ich gerne habe an diesem Wein, das ist natürlich auch die erste äh, Blüten, dass man merkt, dann sofort weiße Blüten in der Nase. Äh, was ich geil fand, muss ich ja sagen, ist dieses Aprikose-Touch. Ja, also jetzt, ähm, sein Wein für 14,50 Euro, ähm, Deswegen, das fand ich echt super, super, super gut in der Nase für, für so einen, einen Preis. Ähm, genau, und das ist jetzt wirklich Frucht auch um im Mund, äh, Aprikose wieder da zu finden, das finde ich top. Die Säure ist für mich dann sehr geradlinig äh, und das ist jetzt äh, ein ganz genauer Wein, das finde ich echt schön gemacht. Ähm, also für mich ist es jetzt ein Wein, das man wirklich öfters trinken kann, aperitiv oder mit leichter Küche. Mhm. Ähm, meine, also dieses... Verkostung mit drei Weinen haben wir äh, zu viert gemacht und das wurde täglich von drei von vier wurde das als beste Wein äh, von oh. den drei erwählt, also der, der am meisten genießt äh, und also bei meiner, also ich war der vierte, ja. das war der erste <lacht> für mich, wo ja, ich dann über dieses Flare Linie hatte, also die sehr mineralisch, äh, jetzt das ist etwas mehr Fruchtiges und ja. äh, das hat jetzt mehr Leute jetzt, also 75 Prozent wurden sich dafür entscheiden, also sehr genau. gut. Ja, klingt gut. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, was ein Fuderfass ist. Ähm,
1: also, weil es mich jetzt wirklich interessiert hat, weil ich das noch nie gehört habe, ist ein Moseltypisches,
0: Ja, das stimmt.
1: Eichenholzfass, mhm. in dem schon vor Hunderten von Jahren die Mönche ihre Weine angebaut haben. Äh, oder ausgebaut haben, heißt das mhm. ja dann an der Stelle. Ähm, und ein Fuder entspricht 1000
0: Liter. Boah, 1000 Liter. sie dann Liter. Auf einem kleinen Fass quasi mit 300 ja. Liter. nee, 1000 Liter. Jetzt überlege ich mal. Das ist riesig, Der Wahnsinn. Ja. Sie zeichnen sich durch Vollmundigkeit,
1: Lebendigkeit und Natürlichkeit aus und haben eine besonders hohe Lagerfähigkeit. <lacht>
0: 1000 Liter, ja.
1: Ja, das glaube ich mal an der Stelle, ne? Nee, vielen Dank. Ja, danke dir für dieses... Ja, ich jetzt muss so. jetzt mal tatsächlich, das hat mich jetzt selber interessiert, also Fudafass, weil ich das wirklich, ja. den Begriff einfach...
0: Ja, also, der hat mich jetzt total abgeholt. Also ja, auf Französisch ist es der Fudder. Also Fuder Fuder. Scheint dein ja. Eigenname zu sein. Ja, genau. Aber du also also du wirst das jetzt nicht nur in der Mosel finden, du kannst jetzt wohl. Nein, das, es steht ja Mosel-typisch. Typisch, genau richtig. Ne? Ja. Von daher schließen wir jetzt
1: Moseltypisch diesen Weinbefehl ab. <lacht> äh, die Flasche, was äh, müssen wir da preislich umgehen? 14,50 Euro. 14,50 Euro. Ja. Das schreiben wir uns alle auf unseren Einkaufszettel ähm, und freuen uns auf die nächste Runde. So, wir müssen jetzt natürlich äh, den den komischen Podcast, den komischen Podcast der Komik, natürlich auch richtig beschließen, indem wir jetzt beide unseren Lieblingswitz erzählen.
0: Ja, fängst du mal an, ne?
1: Ja, ich habe ja schon mal das große, große Problem, dass mein absoluter <lacht> Lieblingswitz, den kann ich gar nicht im Podcast erklären weil also, oder erzählen, weil man müsste mich dazu sehen.
0: Ja. Okay, dann meine. Das ist schon mal das, schon mal das Problem.
1: Ähm, und ansonsten, ja, ansonsten kann ich auch wirklich nur diese Minderheitenwitze. Es tut, tut, mir mir leid. Leid. Tut, tut mir leid. Tut mir leid. Es sind aber vor allem, es gibt so viele gute Witze auf dieser Welt und die richtig guten, die kann man sich einfach alle nicht merken.
0: Nee, das ist, die das ist ein große ganz, ganz großes
1: Witzemerkproblem ja. besteht ja. einfach bei mir. Also wirklich, ich habe schon so geile Witze gehört an meinem Leben, aber ich kann mich ja wirklich partout einfach nicht merken.
0: Ja, ja, das ist die Herausforderung. Also ich, ich weiß, dass, äh, ja, musste man eine App dafür ent 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 entwickeln. Na du, Matze, ähm, ich glaube, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, ohne zu wissen, aber ich wette mit dir, so weit gibt das. Könnte man gucken, könnte man gibt's gucken. Gibt es bestimmt. Ähm, aber ähm, ich finde jetzt gerade äh, in Deutschland gibt es auch andere Arten, und immer zu machen. Und äh, letztes Mal habe ich dann eine Zeitung aufgeschlagen, so und suche ich so äh, durch die Zeitung und lese ich jetzt plötzlich äh, so ein kleines Beitrag so ein kleiner Anzeige äh, okay. suche Mann mit Pferdeschwanz Frisur egal <lacht> ja ne <lacht> also das war meine meine Lieblingswitz das, hat nee, mein, das ja hat meine Frau das war der erste Witz dass meine Frau <lacht> mir gesagt hat ähm, und initial ich war gerade also seit ein einiger Jahren in Deutschland. Achso, ich, ich fand es das nicht Ach schon mal löblich, dass du, dass du überhaupt verstanden hast? <lacht> nee, ich hatte sie verstanden, aber ich fand es nicht so lustig. Und jetzt bin ich so deutsch geworden, das ist auch mein Lieblingswitz. Ah. <lacht> ich fand die nicht witzig. Jetzt bin ich aber allmannmäßig durchgestiegen
1: und äh, finde das super witzig. Ja, das ist ja einer dieser typischen Flachwitze. Flachwitze sind ja generell sehr, sehr beliebt in Deutschland. Ja. Ne, weil ähm, wir Deutschen, wir mögen auch gerne mal den einfachen Humor. Ja. Ja. Ähm, das ist übrigens auch der Grund, warum wir nie so witzig wie die Amerikaner sein können. Wusstest du das? Das habe ich auch im Zuge der Recherche gelernt. Das hat was mit unserer Grammatik zu tun. Weil der Verb immer am Ende kommt oder wie? Naja, so ähnlich. Du wirst darüber lachen. Aber wir können unsere Schlüsselworte eines... Ähm, Witzes nicht an, äh, ans Ende packen wie die Amerikaner als Pointe. Ja, das ist jetzt wirklich so Genau, das ist wirklich genau, das you know, schaffen wir nicht, weil äh, unsere Grammatik das äh, anders vorsieht, dass wir die Signalwörter bitte woanders hin zu packen haben. Oder <lacht> äh, <lacht> Oder ihr müsst euch überlegen, wie er der das der wirklich mitten in den baut, das jetzt also ja, sich umstellt. Deswegen ähm, deswegen beschließe ich den Podcast äh, mit einem richtig schlechten Flachwitz. Ja, was hältst ja, du davon? Ja, ist eine gute
0: Idee. Äh, sonst könnte ich was anderes. Ja, oh, aber warte, warte, pass auf, weil mach, du hast nee, noch doch gesagt. Was? Du hast keinen Witz gesagt. Ne, deswegen möchte ich ja mit einem abschließen. Ah! Aber mit einem richtig, aber mit einem
1: richtig schlechten Flachwitz. Ah, also der so richtig schlechtes. Ja. Wo man sagt, so keine Ahnung. Also der schlechteste Witz überhaupt ist ja, kommt ein Pinguin in eine Bau und sagt, nee. Ja, das ist zum Beispiel so ein Antiwitz. Ähm, kommt ein Ball um eine Ecke und fällt um ja so. ähm, Nee, von daher, Mathieu, schön, dass du da warst. <lacht> ich bin auch unser, gefreut. Und äh, dieser wunderbaren Folge. Und ich beschließe jetzt diese wunderschöne äh, Folge Paris an der Spree, Folge Nummer 20 übrigens, ja, äh, beschließe ich jetzt mit einem schlechten Wortwitz, also mit einem sehr schlechten Flachwitz. Äh, Matze, was liegt am Strand und redet undeutlich?
0: Äh, Richtig! Ein eine Nusche! <lacht> Paris saint Lars, Mathieu, des voisins, on mit tous les deux à Berlin! Nous avons grandi dans des géopolitiques très proches, pourtant on voit des différences et on va essayer les expliquer. On en parle dans Paris saint partout où vous trouvez des Podcasts. Also, zum Glück sind wir offen. Ne? Also, ich ja. habe noch ein kleines Witzchen. Was macht ein Pimmel auf dem Thron? Was macht ein Pimmel auf dem Thron? Pimmel auf Thron. Er Oh nein.